0: Hoe komen we toch bij het idee dat Taylor Swift gewoon een meisje met een gitaar is? Ja, dat klopt natuurlijk niet. Er zit een heel team achter, plus een familie die heel veel geld in haar carrière heeft geïnvesteerd. Maar wie zijn die mensen en waarom horen we zo weinig over ze? Heb jij ook altijd al willen weten wie Tree Payne is en waarom Jack Antonoff zo belangrijk is voor Taylor's carrière? In Taylor's Era duiken we erin en leggen we het je uit. Wie zijn de mensen rondom Taylor Swift en hoe belangrijk zijn ze eigenlijk? Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify. Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos gaan stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dorte Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen. Kerst, helemaal klaar. Is klaar.
1: Wij zitten in een leeg studio. Het zijn die gare dagen tussen kerst en Nieuw. Er is niemand, er gebeurt niks... Laten we vooruit gaan kijken. Wat worden de grote macro-culturele ontwikkelingen en de kleine trends die het jaar 2024 gaan vormen? Dat gaan wij vandaag bepalen.
0: Jij zat wel iets meer op de macro- ja. en ik op de kleine trends. Ja, ja. Maar
1: dat, is, uh, dat is juist een prachtige balans. Ja, heel mooi. Maar eerst gaan wij, zoals altijd, naar de actualiteit. <middels>
0: Ja, jij zegt de lege dagen van kerst. Tussen kerst en... Ik moet zeggen, sinds ik die nieuwsbrief begonnen ben... zijn ja, mijn dagen, dagen nooit meer leeg. Ja. Het is zo ontzettend leuk.
1: Misschien is dit een, is dit een nieuwe digitale verslaving waar jij aan het worden.
0: Ja, het is sowieso het is ongekend verslavend, moet ik wel zeggen. Die, dat hele substack is ook... Je kan alles bijhouden, hè? dus hoeveel subscribers je hebt... maar ook hoe, uh, hoe laat mensen de nieuwsbrief openen... waar ze dan op klikken... Je kan echt alles zien. Jij ja, gaat
1: een dataverslaving hier aan. Dat is wel heel Overouden. interessant.
0: Maar en het is gewoon... Ik vind het zo leuk dat je gewoon alles, alles... In principe, het is gewoon een leeg canvas. En dat is wat het zo leuk is. Ja, wat,
1: wat maakt het voor jou een leger canvas dan een kolom in een krant? of een...
0: Nou ja, daar is alles toch een beetje geformateerd. Zeg maar, als wij hier nu muziek gaan zitten maken... <lacht> dan gaan de luisteraars wel een beetje... <lacht> wel ineens heel anders. Echt een
1: hele ja. leuke kerstaflevering. <laughs> een
0: musical. Een ja. musical. Hadden we het laatste erover. Ja. Nee, maar en dat vind, ik, dat vind ik er heel leuk aan. Dat je gewoon... Dus nu... Ik had dan... Oké, okay, de eerste nieuwsbrief dacht ik een beetje van... Ja, hoe moet dat dan? Te gek, ik een beetje andere nieuwsbrieven lezen. Je gaat ook een beetje nadenken wat anderen doen. Mm -hmm. En... Uh, maar ik wilde... Ik vind het juist leuk om dus zo ongeformateerd mogelijk te werken. Dus nu heb ik een videootje gedaan vandaag. Ja. Van ja. een minuut. Kerst in ja. één minuut. Ja. Ik heb ontzettend lang aan die video gewerkt.
1: Ik ja, kerst in een minuut? Ik denk, ik, denk,
0: ik denk wel een dag of zo. Ja. Maar, maar ik heb er zo.
1: Ge echt gewoon. Ja,
0: ik heb dat zelf zitten editen. Ik heb daar zoveel lol mee gehad. leuk. Ja, het was echt echt een van de hoogtepunten van mijn kerstdagen, moet ik eerlijk zeggen. En ik dacht ook wel, kijk, ik begon en. Uh, ik heb het al eerder al gezegd en ook uitgericht in de nieuwsbrief. Ik doe het alleen voor... Ik, het is een betaalde nieuwsbrief. Want het is, is een... voor een
1: inkruid, hè? Heb je... Ja,
0: omdat ik gewoon... Ik wil er ook persoonlijke dingen op kunnen zetten... of dingen die ik niet helemaal supergoed heb doordacht of whatever. Uh, dus ik dacht eigenlijk van... Ja, dan gaan zich tien mensen aanmelden. En met die mensen ga ik dan het komende jaar dit doen. Maar toen gingen zich ineens... Nou, niet veel, maar wel al iets meer mensen aanmelden. Mm -hmm. ik kreeg, mm -hmm. Maar probeer toch niet een druk te houden... om dan te gaan performen. En om, zeg maar... Ja, ik zag dan Ernst-Jan nu ook weer met, met een brief met 29 dingen of zo. Dan ja, dus ga je toch idea. weer denken, oh, is dat wat de mensen willen? Uh, maar ik wil het dus toch random houden eigenlijk. En ook, ik loop dus ook het risico dat iedereen na dit videootje denkt van... nou, sorry hoor, maar hier ga ik echt niet voor betalen. <lacht> en dat iedereen dan weer unsubscribed. Ik weet niet of je dat ziet eigenlijk.
1: Dat, dat ga je ook zien. Dat gaat, dat gaat de nadelige kant van jouw verslaafd ja, worden.
0: dat wordt dan ook wel weer een klap. Ja. Maar goed... Tot die tijd. Dat hoort erbij.
1: Doortje.fipstack.com.
0: Helemaal. Het is echt heel leuk. Uh, ik was ook heel enthousiast. Dat was het andere hoogtepunt van mijn kerstdagen. Was, nou. Uh, Carol Diaz, mm -hmm. die zich uh, uitsprak uh, over um, uh, meerdere slaapkamers. Dus uh, twee-slaapkamerrelaties. Twee Binnen... Ja. ja. Um, ik ben daar al heel lang voor.
1: Ja. Uh, Waarom?
0: Nee. Ik weet niet of het een succesvol uh, ideologie is. Maar mijn...
1: het slaapt gewoon lekkerder?
0: Omdat ik denk uh, sowieso in een relatie. Waarom zou je alles met elkaar moeten doen de hele tijd? En ik hou van goed slapen. Mm -hmm. En dat gaat gewoon, uh, dat kan moeilijker gaan als je samen woont en als je allebei in dezelfde slaapkamer slaapt. Ja. Ik ben net begonnen aan de Crown. Mm -hmm. Echt helemaal seizoen één, zeg maar. Oh. Ja, ja, ik heb dat nog niet gekeken. Ja. 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 En de hele wilde media is ja. voor mij. Maar daar heeft ook, de adel doet dit. die weten dit al. Die doen dit al.
1: Die hebben gewoon te veel kamers. Al, ja, die
0: hebben ook kamers over. Ja. Die hebben altijd uh, aparte slaapkamers. Daarom zijn die mensen allemaal zo lang bij elkaar, denk ik. Uh, ja, dus jij
1: ziet daar het verband.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook heel veel geld en heel veel ruimte. Dat is natuurlijk ook een probleem voor veel mensen. Maar goed, ik vind wel het idee van, waarom zou je altijd met elkaar moeten slapen? Ja, wat vind jij hiervan eigenlijk?
1: Um, ja, ik vind dus samen slapen wel echt heel gezellig.
0: Ik vind het ook heel gezellig.
1: Um, dus ik ben, ik, ik ben hier niet voor. Maar ik, ik vind, vind dat...
0: alleen slaap... Maar bijvoorbeeld nu met Dido, die de heel onregelmatig werkt. Ja, dat vindt, vind ik dus ook er, niet, erg. niet erg. Maar ik,
1: ik denk dat Dido het, het, het idee... Nou, ja, dat zou je wel kunnen aanspreken. Maar ik vind het dus heel gezellig om, um, om samen te slapen.
0: Ik, ik vind het ook gezellig. Ik hou van gezelligheid. Laat daar en geen... kinderen
1: kraken er ook vaak bij. En dat, ja, dat, ja, dat vind dat... ik
0: helemaal doodeng. Dat vind ik gewoon een heel eng idee. Hoezo?
1: Ja, weet ik niet. Het is een heerlijk om een klein mensje, wat jij, jij ooit idee. hebt gemaakt. Dat alle Amsterdamse
0: ouders in één keer allemaal met hun kinderen in bed slapen. Wat is daar Dat was dan? vroeger bij mij echt nooit. Ik mocht echt nooit bij mijn ouders in bed. Nee, nee, man. Zijn wel? Dat, uh, ja. Oh. <laughs> <laughs> nou, volgende onderwerp. <laughs> <laughs> Oké, okay,
1: um... In Australië. Het trauma
0: van de ja, hele generatie. <laughs> Kun je wel een paar nieuwsbrieven mee vullen? Je onwijs koud van. Wil je altijd je eigen slaapkamer? Nou ja.
1: Um, nou goed. Australië. Australië. Ook heel ver weg ja. van elkaar. Daar is een soort partij opgericht. Ja. Uh, die heet ook de Gen Z Party. Uh, een Zo. politieke partij heb ik het dus over. Uh, en die willen in uh, 2025 is, zijn er verkiezingen. Zij willen daar echt serieus uh, een gooi naar gaan doen. Mm -hmm. Ze hebben een uh, opvallende strategie gekozen. Okay. Tweeledig. E De ene kant is dat ze echt, oh ja, heel actief. Anti-boomer haat uh, um, bezig.
0: Ja, nou vind ik um, leuk.
1: Ja, maar ook wel, ook wel, ook wel heftig. Ik, mijn kinderen gebruiken dus nu boomer als geld wordt. Heel leuk. Ze weten dus, ze hebben geen flauw idee ja, maar, ik maar ze hebben dat, dat, dat toch is
0: opgepikt. echt mijn, ook als ik word nu ook wel eens boomer genoemd mm -hmm. door mensen van 25 of zo. Mm -hmm. Ik vind dat heel geestig. Ja. Wordt jij, ja, jij doet een soort je kinderen ja,
1: ja, ze, ze, ze hebben mij een paar keer boomer genoemd. Ik en ze, en ze het aan... dat jij
0: daar heel erg slecht op gaat.
1: Zeker, ja. maar allemaal, 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 zeg maar. Ja, maar die is, die is echt, ook echt een boomer. Een boomer. Ja. Ja. Uh,
0: dus die moet misschien je even... is dat het hoe meer je echt een boomer bent, hoe, hoe pijnlijker dat woord is. Ja, ik denk, ja. aan, ja, come on, ik ben in, ik ben in de jaren negentig geboren, waar hebben we het over?
1: Ja, en het, het heeft ook iets, ik vind, het heeft ook iets soort van clichés om dan altijd maar twee generaties boven je... overal de schuld van te geven.
0: Ik voelde me trouwens wel tijdens het, tijdens het maken van het subject... voel ik me echt een boomer. Want ik begrijp <laughs> niks van dat ding. Echt.
1: Een boomer die een Gen Z'er wil zijn.
0: Ja, ja, een ja. be Gen Z. Ja.
1: Maar goed, dus enerzijds hebben ze die actieve boomerhaat. Mm
0: -hmm.
1: um, en anderzijds hebben ze dus een uh, strategie. Uh, en dat zit er met name in... Uh, wie, er, wie, wie moet er dan op de lijst gaan komen? Ja. Stel dat ze heel succesvol worden. Daar richt zich dus volledig op influencers. Dus zij zeggen, zij roepen eigenlijk de Australische influencer op. Jongens, jullie weten hoe je met dit publiek moet omgaan. Jullie weten in potentie hoe je de jonge kiezer naar de stembus moet krijgen. Jullie weten hoe je moet communiceren. Sluit je bij ons aan en kom op onze lijst.
0: Ja, ja echt, dat echt het idee is dat die influencers ook echt minister kunnen
1: worden. Ja. Ja, dat is dus hun idee. Um, dus dat je, ja goed, uh, je, hebt, je hebt het gezien wat, bij, wat er bij partijen gebeurt... die ineens heel groot worden. Dat ze moeite hebben ja. met de kandidatenlijst uh, vullen.
0: Maar op zich is dit natuurlijk helemaal niet zo raar. Want ik bedoel, Donald Trump is ook president van Amerika geworden. Zelensky was ook acteur.
1: In principe is Donald ja. Trump ook gewoon een influencer. Ja. ja. Dus het, uh, maar het, het, het is wel opvallend dat ze zo actief die, die oproep Schwarzenegger. doen. Schwarzenegger. Ja, ja, de, was, ja nee, de governator. Ja. ja. Ja, ja, zo noemen ze Ver... Oh, zo
0: noemen ze hem. Governor, terminator.
1: Governator. Oh, ja. Governator. Um, maar ja, ik vond het, ik vond het wel een, een opvallende strategie. ja Zij zeggen, parliament needs your passion. Tegen Need de influencers. You. Ja,
0: Nou, is ja, dus misschien nieuw.
1: voor lef een gratis idee. Ja. Wat um,
0: in één keer met uh, Bram Krikkel. Ja, of, uh... ja precies. Ja.
1: Nou, dat zou dus best wel werken, denk ik. Ja. Ik kwam een onderzoekje tegen. Ik ben... Ik mag mezelf graag een optimist vinden.
0: Ja, en mag, me... mag gewoon. Waarom niet? Ja, ja.
1: Ik bezig dat gewoon. Ja, ik doe gewoon. Um, en ik kwam een onderzoek tegen uh, van twee mensen van de UvA. Gepubliceerd in de European Journal of Social Psychology. Zat je even te lezen? Precies. Ik had dat uh, ja, tijd ja. uh, Ik was net Boomer genoemd. Ja. Ik ben naar boven gelopen. Ik slaat nee, even de journal uh, European erbij. Journal of Social Psychology open. Ja. Ik lees een onderzoek waar ik nog verdrietiger van word dan ik al was. Ja. Uh, namelijk... En het is misschien, als, je het, als, je, als ik het nu vertel, is het wellicht een voorspelbare uitkomst. Maar wat blijkt, hoe meer nieuws over positieve um, ontwikkelingen uh, ten aanzien van bijvoorbeeld klimaatverandering we tot ons nemen, mm
0: -hmm.
1: hoe slechter we ons gaan gedragen ten aanzien van klimaatverandering. Ja. Dus, hoe dus hoe meer we positief gaan vliegen in gestemd
0: eten. bent. Hoe minder je ja. je eigen gedrag. Dus dit
1: onderzoek maakte eigenlijk korte metten... met, met, met soort tech, technofixes ja. en, en tech-optimisme. Um, en ook het andersom, andersom toon, werd ook aangetoond. Dus ja. hoe dystopischer de nieuwe is, ja. Ja. hoe meer mensen geneigd zijn om wel iets te doen.
0: Maar dit verbaasde dit jou?
1: Nou ja, kijk wat ik al zei: van als, je het, als je het zo zegt, dan denk je van ja. ja, ja.
0: Want dit is S natuurlijk waar heel Extinction Rebellion, zeg maar, als je naar zo'n avond van Extinction Rebellion gaat. Ja. Dan denk je eigenlijk, ik, ik heb daarna echt gewoon gedacht van nou, we hebben nog maanden.
1: Ja, ja, ja nee precies. Dus dat is, dat is heel duidelijk dat zij dat heel erg ja. gebruiken. Weet je, ook, dat zie je ook in de beeldtaal, het, het logo, alles ja. ziet er een soort van urgent uit. Als je daar ja,
0: wegloopt.
1: Precies. Maar ik, ik hoop wel altijd dat mensen dat niet per se nodig hebben om ja. in actie te komen. Dus ja, het, het, ja, ja. het verbaast me niet per se, maar ik vind het wel heel teleurstellend.
0: Ja, en jij houdt van optimistische techbedrijf. We hebben
1: ooit we hebben het over mijn favoriete stijl films gehad. Doorzetfilms. De
0: doorzetfilm, ja. Ik zat en in het,
1: in het narratief van de doorzetfilms past toch iets meer die, um, ja, dat optimisme.
0: Ja, de optimator. Ja. ja. <laughs> ga gewoon door per.
1: Optimators moeten ook drinken. Ja, af en toe. Optimators houden van Junior Muls. We gaan naar Royal Club.
0: Het is, uh, het is alweer tijd voor dry January bijna. Het mm -hmm. jaarlijkse moment waarop eigenlijk iedereen jou nadoet. Ja. Namelijk ja. met drinken. Ja. Um, en hoe fijn voor al die mensen dat ze er nu niet uh, zeg maar overgeleverd zijn aan ontzettend saaie dranken zoals water, thee. Ja. Wat heb je? Ik, ik weet niet eens meer andere dingen. Maar je kan nu dus ook gewoon als je even geen alcohol wil drinken... een mocktail van Royal Club nemen. En om het nou nog makkelijker te maken voor de mensen... Zo, sorry, maar hoe makkelijk wil je het hebben? Je hoeft hoe niks te doen. Hoe is het? Uh, je hoeft die drankjes niet eens zelf te maken, die mocktails. Ze zijn ja, gewoon... ready to, to serve en mm -hmm. ready to drink.
1: Dat zijn twee kwaliteiten die een ieder zou moeten toejuichen. Ontzettend feestelijke dranken. Die komen in drie smaken. Drie smaken: uiteraard de mij wel bekende ginger mule. Dan de classic, een van de classics uh, uh, mojito. Dat is toch een cocktail classic. Ja. En de derde, uh, ja, gewoon de oude gin. Tonic, gin tonic. Maar dan
0: dus met een uh, alcoholvrije gin. En uh, wat ook nog fijn is van die, uh, van die blikjes. Hè? Ik zeg van. Pak gewoon, hou gewoon wat van die blikjes bij je in huis. Want iedereen heeft nieuwjaarsbollen, nieuwjaarsding, whatever. En het is gewoon heel chill, ook als je wel alcohol drinkt... om af en toe even tussendoor een alcoholvrij drankje te nemen. En, en dan hoef je niet, als je met zo'n blikje staat... hoef je niet dat gesprek van, oh, drinken, ja. bla bla. Heb je gewoon een leuke... Nee,
1: en wezen. voor mensen zoals ik is het ook erg fijn dat dat dan ook in huis is. Dat het niet altijd een water met bubbels
0: ja, is. Ja, of gewoon water. Nog erger. Ja, nog nou, erger. Uh, wees verstandig, wees gezellig, drink een lekker... Uh, Moktail van Waro Club. Komende maand.
1: Oké. Okay. 2024. Oh my God. Ja. Dat, klinkt, dat klinkt futuristisch. Is niet zo bijna, als oud
0: als je dit ziet? Ja,
1: ja gewoon vooral. Ik, ik, moet, ik moet heel veel. Maar dat heb ik eigenlijk. Kom
0: ik een de gegeven afgelopen moment... tien
1: jaar? Denk ik iedere keer aan die millenniumnacht. En ja. Ja, toen was jij nog.
0: Ik ja, toen je toen?
1: Oh ja, nou ja, toen had je dus de millennium bug. Dus dat ze, dat ze niet wisten de, hoe de computersystemen zouden gaan reageren op die, op die verandering in datering. Omdat al die systemen ah, waren ja. gemaakt met uh, twee cijfers van 9-9 mm -hmm. in dat geval. Ja. En als het dan op 0-0 zou komen, dan wisten ze niet wat er zou gebeuren. Ik snap ook gebeurde niet waarom. Ze, nee, er ja. gebeurde helemaal geen reet. Ik weet uh, alleen nog
0: wat ik aan had die avond. Ja? Een crop top en een, een soort joggingbroek.
1: Ik weet nog wel en ook wat ik heb gedaan die avond. Dat ik ben ik eerst... Ik mocht ben...
0: van mijn ouders. Ja, ja, maar,
1: hè? ja. Je zei net dat je acht was.
0: Ja, ja zeven.
1: Holy shit. Ja. Maar, leuk. <laughs> ja. Ik werd uh, die avond geweigerd.
0: Oh, bij, bij de Matzo.
1: De club Matzo. Jezus. Ja. Uh, Zo dus...
0: ver lagen ons levens toen uit elkaar.
1: Ja. ja. ongelooflijk. Ja, uiteindelijk wel op een goed feest. Uh, waar een duizend klapper in een, een woonkamer werd afgestoken. Van een vriend van mij. Dat wat,
0: heb jij veel meegemaakt die avond?
1: Heftig avondje. Ja. Maar goed, daar gaan we het niet verder dus over we hebben. We hier. gaan het over ja. 2024 hebben. Ik heb mijn kerst gespendeerd. Uh, naast dat ik de, de, de European uh, Journal Pardon. of so Social Psychology heb gegeven. Terwijl ik,
0: terwijl ik. Jij zat in de video aan te aan editen. Editen was, ja.
1: <laughs> Ik was met wezenlijke dingen bezig. Ja,
0: ik namelijk heb... met quantumized agility.
1: Ja, die heb ik zelf verzonnen ook, hè?
0: Echt? Ja, oh, cool.
1: Ja. Nee, ik was uh, heel veel rapporten aan het, aan het lezen. Ik, ik hou daarvan. Ja, jij vindt dat super. Ik vind dat heerlijk. Dat einde van het jaar, dat associeer ik dus eerst. Oké, okay, ik ga nu al die rapporten uh, kopen of downloaden. Wat
0: vind je daar zo leuk aan?
1: Ja, ik ga gewoon van, wat zou er gaan gebeuren? Zeg, zeg maar een soort van, hoe kan je anticiperen op wat er gaat gebeuren? Ja. Dat vind ik gewoon heel fascinerend. Dit is,
0: wel, wij, wij, dit is dan de vorige aflevering en deze zijn eigenlijk de eerste aflevering die we nog een keer opnemen, ja. zeg maar. Dus ja. we hebben vorig jaar ook zo'n aflevering gedaan. En we hebben wel weer precies dezelfde soort... Hè, in het voorspellen voor het komende jaar... precies dezelfde manier weer van werken allebei. Ja. Jij gaat helemaal in die rapporten... en, en jij weet al, eigenlijk alles al over het komende jaar. Jij gaat Niks losbos. gaat jou verrassen. En ik ga een soort van maar dit is uur tv kijken, even op straat lopen...
1: Dit is, dit Om is waarom uitstaren. wij een goed duo zijn. Ja, yeah, I don't know. Nee, maar ik zou het niet eens trends willen noemen. Want die dingen, de, wat ik heb meegenomen, is meer een soort culturele ontwikkeling mm -hmm. of zo. Dus mm -hmm. ze zijn ook, denk ik, lastig toe te schrijven aan een bepaald jaar. Dus de meeste ja. dingen die ik ga zeggen, gaan jaren duren. Ja. Dus dat, wat dat betreft zijn, uh, is het niet een soort... Het is niet, we gaan niet zeggen dat bruin de kleur van het jaar wordt. Dat wordt het ook. Oké. Okay. Um, maar ja, het zijn wat grotere dingen. Zal ik gewoon naar de eerste gaan? Ja, ga. Die, die duurt veel te lang. Ik zie Timo kijken. Quantumized agility.
0: Mm -hmm.
1: AI. Ja, je is, een je, je ontkomt is een trend. Je ontkomt er niet echt aan ja. hè, als, je, als je gaat kijken naar wat er gaat gebeuren. Ja, AI komt steeds meer ons leven in. Vorig jaar was het jaar dat AI totaal mensen mm -hmm. is geworden. En vorig jaar gingen er ook allerlei stemmen op vanuit ethiek om eigenlijk een halt toe te roepen aan de ontwikkeling van die AI. Omdat het gewoon zo snel gaat... Um, dat wij eigenlijk als mensheid of ja, denkers... kunnen de implicaties van wat er gaat gebeuren... door deze snelheid van uh, technologische ontwikkeling... gewoon niet goed inschatten. En ik las een heel boeiend artikel over... wat nou eigenlijk de meest impactvolle, uh, het meest impactvolle effect van AI is... Uh, wat misschien een beetje onderschat wordt. Door AI kunnen mensen die coderen veel sneller coderen. Ja, ja, ja. En daardoor gaat de innovatiesnelheid van alles vele malen omhoog. Mm -hmm. En als je daar dan over nadenkt, dan gaat dus... laten we zeggen de komende 10, 15 jaar... gaan we zoveel meer innovaties voor onze kiezen krijgen... dat de mensheid als geheel daar nog helemaal niet aan gewend is. Ja, aan dat ja. tempo van nieuwe ontwikkeling. Dus
0: eigenlijk is jouw voorspelde trend alles... Wordt sneller.
1: Dit gaat meer over een. Waar wat ik een beetje zorgelijk vind is dat als die snelheid van, van innovatie zo erg omhoog gaat, dat daar eigenlijk een soort tweedeling in de maatschappij gaat komen van mensen die daarin kunnen meekomen. Mm. En mensen. En ja, mensen die afhaken. Uh, en die dus niet. Ja, gewoon dat, dat voor wie dat te snel gaat. Yeah. En die dus eigenlijk langzamer zeker een soort van uitgesloten worden. Mm -hmm. uh, wat gewoon echt in potentie best wel een probleem is. Als ja. je gewoon niet meer. Uh, uh, weet ik veel, je, je communicatie met de Belastingdienst. Als, als je dat allemaal niet meer begrijpt, dan word je ja. gewoon uit de maatschappij uh, gezet. En dat is best wel in potentie mm -hmm. een groot probleem. Dat, dat is dus waarom ze die pauze wilden inlassen, ja. omdat je dus nog niet kunt voorstellen wat het effect zou kunnen zijn. Ja. Dus de, eigenlijk de ontwikkeling die ik wil heb, is dat de wendbaarheid van mensen, ja. en dus ook van de politiek en de maatschappij als geheel, enorm op de proef gesteld gaat worden door, door dit tempo. Ja. En dat we daar gewoon. Totaal niet op voorbereid zijn. Nee. Um, en dat dat best wel een zorgelijke... Je zit
0: ook wel te denken hoe agile ik zelf ben. Helemaal niet, denk ik.
1: Nee, nou ja, there you go. Ja. Jij bent nog een, jij bent een, een jong persoon. Ja.
0: Nou, dus laat staan even... als, je,
1: als, je, als je echt een boemer bent. Ja. Dus, eind, um, eind, eind van de conc conclusie. Dat afkoeluurtje...
0: Dat zou jij toch wel willen.
1: Ik pleit voor dat afkoeling. Ja? Maar dat is denk ik onmogelijk. Om, uh, omdat het gewoon in het kapitalistische systeem...
0: Nee. Je gaat dat
1: niet een halt kunnen toeroepen. Ja, maar dit lijkt ook mij allemaal echt... ook
0: veel te leuk, toch? Die, uh,
1: ja, maar ja, dat, dan... Ja, als je inderdaad uh, hele uh, kleine evidente voordelen ervan geniet... Mm. dan is het leuk. Ja. Maar ja, het kan, kan echt best wel heftige gevolgen hebben. Nou,
0: spannend wel.
1: Ook voor mensen hun ouders ja, Mogelijk.
0: Ja. Mijn, mijn eerste losse polsvoorspelling... Nou, het is niet helemaal los, volgens. Is... Um, komend jaar, het mm -hmm. jaar van de aura. Ik, uh, ik kijk niet naar B&B uh, of Winter voor Liefde of zo. Wat ik doe is, ik luister altijd naar Timo's podcast daarover, mm -hmm. Reality mm -hmm. Check. Zegt is echt heel erg leuk. En uh, dan kijk ik, dan luister ik gewoon, wat, zij bespreken dan elke dag Winter voor Liefde nu. Ja. En dan, als ik, een, als ik iets interessant vind... dan ga ik het terugkijken, mm -hmm. wat, waar zij het over hebben. Zij
1: cureren eigenlijk. Ja, zij cureren
0: veel. het voor mij. En wat ik dus heel interessant vind... is dat je hebt dan een van de, de B&B-houders, heet Edith. En die heeft een zoon Mats. Mm -hmm. En zij hebben een ontzettend close relatie. Hij knipt ook haar haar en zo. Hij is al wat ouder, hij is 15 of zo.
1: Ah, oké. Okay. Uh, ja, hij is ja, ja. een nee, kind. Nee, hij is niet
0: een kind. Ja. Ja, maar, niet. Ja. En, uh, maar goed, en Mats is ook nog hoogsensitief... En hij ziet aura's en hij ziet energieën. Mm
1: -hmm.
0: En uh, hij gaat, ze gaan ze samen naar de videoboodschappen kijken van de mannen die zich aanmelden bij Edith. En dan zegt Mats meteen bij een: "Die heeft een goed aura."
1: Ja, ja. hij is eigenlijk onduidelijk de AI waarom, van Edith.
0: onduidelijk ook wat daar dan, wat dat zegt over die man. Uh, en ik heb dus het idee dat dat B&B dat is echt altijd een hele goede graadmeter voor wat Nederlanders accepteren uh, aan zeg maar spirituele mm. dingen psychologische termen. Uh, ja. hoe heet het? Waar we het over gehad hebben. Um, uh, therapie taal. Dus ja. je hebt dat grenzen was één seizoen was zo'n deelnemer die de hele tijd zei van nu ga je over ja. mijn grenzen. Ja. Dit is mijn gren. Nou, toen in één keer had heel Nederland grenzen, ja. persoonlijke grenzen. Uh, en vorige seizoen heb je dan dat hele spiritualiteitsverhaal het spiritualiteit <laughs> gehad met die uh, tantra hut van die Walter. Nou, en ik denk dus dat aura's dat wordt een nieuwe, nieuwe stok om mee te slaan, zeg maar. En heb je dus, er zijn ook allerlei onderzoeken. Forbes had laatst een onderzoek gepubliceerd en een ander onderzoek. Ik heb het daar trouwens ook over gehad in mijn nieuwsbrief. Uh, dat mensen gewoon steeds minder goed kunnen socializen. Mm -hmm. En vooral ook omdat ze niet weten hoe het moet. Dus ik denk dat de westerse werd al steeds eenzamer. En een soort van was wel heel erg aan het desocialiseren, denk ik. Mm -hmm. Steeds individueler. Toen is die pandemie daar overheen gegaan. En nu zijn mensen, mensen weten niet meer hoe ze smolten ook moeten. Je ziet toch ook overal van die artikelen van... wat moet je doen op een kerstborrel of zo? Ja, vroeger wisten we dat toch gewoon of zo? Nou, anyway, ik denk dus dat dat aura... dat is een soort perfect woord voor deze tijd. Omdat mensen ook niet meer echt weten... waarom ze andere mensen niet echt leuk vinden... of waarom ze dat moeilijk vinden. En dan kan je gewoon zeggen... Gewoon ja, ik hou gewoon niet van dat aura. Ja, je oh ja. hebt gewoon geen fijn aura. Of ik vind die aura's gewoon niet fijn. Het
1: is gewoon een hele handige polarisatie gewoon, of, waarom
0: hou je dan niet van de kerst? Ja, zoveel aura's. Weet je wel. En toen um, zag ik dus ook nog... dat, ja, dat um, Kate Moss... die, mm -hmm. die, heeft, dit, die heeft ook B&B gekeken. Die, ja, heeft ook, het die heeft ook moeite met socialize, Die heeft daar een bedrijfje omheen gebouwd. Dat heet Cosmos. Mm -hmm. <laughs> Leuke, Leuke wordplay. Ja, daar, ja. Ja. En... Um, dat verkoopt dus allemaal producten. Dus bijvoorbeeld een affirmatieboekje en een kruidenthee. Ja. En dan heeft ze twee soorten. Morning en evening. Nou, dan kan je kiezen. Mm -hmm. um, en wat haar grote bestseller is, is The Sacred Mist. Mm -hmm. En dat is een potje, een spray. En wat je daar kan je mee doen, dan spray je zo om je hoofd. Mm -hmm. En dan kleer je... De lucht. Je aura. Oh, je aura. Het is een aura cleanser. Ah,
1: oh, oké. Okay.
0: En dan zat ze nu ook met kerst, dat ze dat heel mooi. Je had. Ze een filmpje van zichzelf. dat ze in een soort, nou, je, je gelooft niet. Zit je in een soort, ja, hoe van die Griekse priesteressen er een beetje uitzagen. Ja, nee, ik heb het filmpje met gezien. Met zo'n wit gewaad. Met dus heel mooi sociaal. En dan zegt ze, I always start my Christmas with a clearing of my aura. En dan reden <laughs> ze dat zo. En toen dacht ik, ja, dit is geld verdienen. Dit is commercie. Dit is, uh...
1: Oplichting, zou je het Ja, ook maar doen?
0: het mooie ervan is... je ziet niet... wat je denkt, wat gebeurt er nou? Je hebt geen idee, weet je wel. Maar toch, er is iets gebeurd. En Heb je wel eens je aura
1: wordt. laten fotograferen?
0: Nee, maar dat dacht ik ook. Dat wordt ook een trend. Ja. Want ik had het nu ook al bij Goop. Die hadden dat ook al een keer ja. gedaan. Van hoe leuk kan je aura laten fotograferen. Nee, weet je, Per, ik wil dat helemaal niet. Want ik ben altijd doodsbang.
1: Het was een, uh, ik heb het een ik keer gedaan. Ik heb wel eens
0: zo'n Myers-Briggs test gedaan. En laatst ook weer zo'n... Toen had Sophie van kantoor had ook weer zo'n persoonlijkheid. Zo heb ik dat ook gedaan. En er komen altijd dingen uit die ik niet wil weten. Ja? Ja. En die heel waar Ja, dat ga ik niet aan jou vertellen. <laughs> Dank je later, wel. Vreselijk. Heb jij wel eens zo'n aura -fotograaf? Nee, ik had een paar oh.
1: jaar geleden op een evenement... een aura-fotograaf ja. uh, neergezet. Heel leuk. Uh, en dat was een extreem grote hit. ja.
0: Stond dat echt een, ik denk dat hele af een rij voor. ik denk dat de aura foto dat wordt dat is de meest instap de nieuwe aura dat wordt zo'n grote hit
1: dus eigenlijk moet je wij een, moeten een, nu een... een AR aura foto app maken ja. zodat je hem zelf kunt maken gewoon als selfie
0: moeten we even snel doen
1: ik merkte dus wel in die die qua therapie taal en mainstreamificatie dus ik was op kerst eh, wat natuurlijk een totale met veel kinderen. Mainstream
0: aangelegd. Ja, heel erg geworden. worden. Ja, ja. nee. mainstream.
1: Maar iedereen had het daarover, overprikkeld zijn aan ja. kerst. Maar dat was een soort cross-generationeel ding. Dus, dus zowel de, uh, de oude mensen als de, als de allerjongste hadden het over prikkels en maar over, overprikkeld zijn.
0: Er is toch ook gewoon hoogsensitief nu?
1: Ja, ik was wel ook echt extreem overprikkeld, moet ik zeggen. Van al die, al die kinderen. Ik maar ook. ik vond het wel opvallend dat dus alle generaties dat woord in hun taal in ja, hebben ja. opgenomen. Ja. Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat onderschrijft jouw BB-theorie. Um,
0: uh, ja, nee, die is waterdicht.
1: Een jaar of zeven geleden ja. heb ik echt een heel weird project gedaan. Okay. Ik werd, uh, of ja, ik, het bedrijf waarvoor ik werkte, werd mm -hmm. gevraagd om een purpose te ontwikkelen. Ja. Voor een, um, voor een tooth whitening tampasta. Ja. De wens van dit merk was, wij hebben het gevoel dat het een uh, radicaal inclusief beauty-merk moet worden. Ja. Wij gingen daarin en wij worstelden heel erg met dat uh, traject. Want Tooth Whitening is inherent een onrealistische... Uh, hoe zeg je dat? Beauty-standaard. Dus wij zaten dus een beetje in onze maag met deze opdracht. Nou, Ik heb dit al een keer eerder uit de doek gedaan in de, uh, in de podcast... maar uh, het, het, leid, het leidt naar de, de, de volgende ontwikkeling. Dit, was, dit merk was onderdeel van Unilever, mm. groot conglomeraat. Daar was iemand uh, in de top, Paul Pommman. Hij was de CEO en hij had... Uh, voor ogen dat dat hele portfolio missie gedreven moest worden.
0: Ja. Uh,
1: daar is ook een heel interessant boek over uh, verschenen van Jeroen Smit. Oh, Het grote gevecht. Uh, waarin eigenlijk zijn, ja, zijn weg naar de uitgang wordt beschreven. Omdat hij toch wel enigszins geobsedeerd raakt door deze missie. Mm -hmm. En dus al die merken een purpose wil geven. Ja. Wat dus als je dat. Aan mensen vertelt die dus eigenlijk niet echt begrijpen wat dat is. Dan resulteert het dus in dit soort briefings. Dit soort dingen, ja. Um, en ook een beetje een soort computer says no. Mm -hmm. um, nou, uiteindelijk heeft dat hem ook zijn, zijn baan um, gekost. Maar dat was wel heel erg het start van een tijdperk, mm -hmm. uh, want Patagonia kwam tegelijkertijd op en iedereen wilde van, wow succesvol, je kunt en succesvol zijn en goed voor de wereld. Ja. Iedere markt die had toch een beetje zo'n soort van schuldgevoel van wat doe ik nou eigenlijk? Uh, in hoeverre uh, zet dit nou echt zo aan de dijk? Voilà. het mm. purpose era was daar. Dat is mijn verspilling is dat dat beëindigd is. Oké. Okay. Die era. Um, we gaan weer terug
0: naar gewoon het keihard commercieel.
1: We gaan nee
0: verkopen era. Ja,
1: ja, dus ik zou hem iets optimistischer okay, willen, ja, willen ja. framen. Nou, wat we dit jaar hebben gezien, is dat die Victoria's Secret... Daar hebben we het onlangs ook over gehad. Ja. Eigenlijk hetzelfde, hetzelfde verhaal. Radicaal inclusieve uh, profilering. En dat laat ze gewoon nu vallen, want het zet ze commercieel gezien gewoon geen zoden aan de dijk. Ja. Nu heeft de huidige Unilever CEO onlangs aangekondigd, ik ga stoppen met dat force-fitting van Purpose op dat mm. hele portfolio. Dat, 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 dat slaat gewoon nergens op. Dat gaan wij niet doen. Wij zijn er voor shareholder value. Ja. Maar... Um, wat, wat, wat ik dus wel denk, um, is dat het... Okay, je, je hebt, je hebt, het kaf gaat zich een beetje van het koren scheiden. Je hebt gewoon de merken die gewoon inherent kapitalistisch zijn... en gewoon voor aandeelhouders uh, waarde gaan. En dan heb je de merken die zeggen van... we gaan wegbewegen van dat profileren met deze missiegedreven ethos. Mm -hmm. Maar we gaan wel door met het verduurzamen en verbeteren van onze supply chain. Omdat we nou eenmaal vinden dat dat de norm is geworden. Mm -hmm. En dus vroeger had je een, weet ik veel, een dennenmerk. Wat, wat zij, wij zijn het duurzame dennenmerk. Nu wil iedereen dat zijn. Dus het is niet meer genoeg als positionering. En dat is op zich natuurlijk een goede ja. zaak. Dit is een beetje dezelfde categorie als waar we het vorige week over hadden. Dat hybride vlees, dat lijkt een stap terug. Maar het zou een potentie mm -hmm. dus mass adoption kunnen betekenen. En dat denk ik dus hier ook van. Dus dat, uh, mits wij als consumenten wel ze streng uh, bij de les houden... Uh, en ja, ja, dus dat het minder
0: een, een, een verkooppraatje wordt en meer gewoon de way to go voor iedereen. Exact. Ja. Dus
1: wel doorgaan met die supply chain verbeteren, maar minder profileren op dat onderwerp. Mm -hmm. En dat lijkt mij op zich gewoon een goede zaak.
0: En heb je al voorbeelden daarvan gezien?
1: Nou, je, hebt, um, ja, je ziet het dus in het portfolio van, uh, van Unilever, dat ze oh, daar ja? gewoon van weg bewegen. Nou, dus dat Victoria Sieke, wat, ja. uh, wat ik net aangeef. En kijk, als zo'n conglomeraat als Unilever zegt wij gaan het. Over het hele portfolio niet meer doen. Mm -hmm. ja, dat zijn, uh, hoeveel merken zijn dat? 100 merken of zo, weet mm -hmm. je. Uh, dus dat gaat, net zoals de vorige keer, het, die beweging inzetten, gaat het nu weer ja. de wegbeweging van dat betekenen. Um, dus dat is gewoon een enorme schaal wat zij doen. Ja. Voordeel: geen cringe purpose campagnes. Ja. Nadeel: wij als consument hebben een grotere verantwoordelijkheid. Want wij moeten dus strenger zijn. Ja. Wij moeten die supply chain veranderingen wel blijven accountable blijven maken.
0: Oké, okay, ik heb weer uh, een grote voorspelling. Ik denk dat komend jaar de comeback gaat betekenen van monogamie. Als lifestyle trend. De, de, <laughs> de, de comeback. comeback. Even weg geweest?
1: Ja. <laughs> bij, bij de gehele bevolking. <laughs>
0: Oké, okay. monogamie. Mm -hmm. De open relatie, hè, hebben we het al vaak over gehad, is eigenlijk wel een beetje... Gemeengoed. Inmiddels kunnen we toch wel zeggen. Uh, je hebt apps als Fields. Ik denk, op, zodra je, zeg maar, je vreemdgaan of je openheid. Het is dus geen vreemdgaan, want het is open. Mm -hmm. Zodra dat in een app wordt gegoten, dan is het al niet meer echt niche of anders of spannend of vernieuwend of weet ik veel wat. Mm -hmm. En ik heb laatst, las ik ook even een soort uh, statistiek. Dat is. Want je denkt, van speelt dit dan alleen in, in, in de Randstad of zo? Maar dus 32% van de Amerikaanse volwassenen zegt nu... dat hun ideale relatie niet monogaam is. En onder Amerikaanse millennials is het zelfs 43%. En
1: wordt er dan ook notie gemaakt van wat het daadwerkelijke... Want dit, ik heb een keer eerder zo'n onderzoek gezien... en dan lag het daadwerkelijke percentage van mensen die dat ook hadden... was daar ja, ver onder. Ja, ja. Nee, dus het nee, maar het meer gaat ook om die
0: acceptatie... Dat, is natuurlijk, dat vind ik interessant. Dus Dat we heel lang in een soort... Ja, dat toch het idee was van je hebt toch gewoon een monogame relatie... en dat dat in een hele korte tijd heel erg is gedraaid. Dat wat, wat mensen accepteren en wat mensen zien als ideaal... dat dat toch veel meer in een soort open sfeer is. Mm -hmm. En ik denk dus dat juist doordat we nu in een tijd zitten... waarin dat dus veel geaccepteerder is... en mensen dus ook ja, potentieel met meerdere mensen seks kunnen hebben... of, of kunnen afspreken... ...omdat het dus, nou ja, uh, gewoon binnen de tijdgeest past... ...en omdat er dus al die mogelijkheden zijn van die apps... ...van Field en Hinge heeft nu volgens mij ook een soort open relatiestand uh, ...dat dus monogamie weer aantrekkelijker wordt.
1: Ja, klinkt logisch.
0: Ja, nee, klinkt ik, ik, anticyclisch. Ik heb er ook een aantal artikelen over gelezen... ...en dan zie je ook dat bijvoorbeeld, uh, was dan één heel leuk artikel... ...dat een jongen die beschreef dat hij dus... Um, altijd, hij was gay, dus hij had altijd relaties met mannen. En voor hem was het vrij standaard om dan ook een soort open, openheid in je seksleven te hebben. Mm -hmm. En dat hij dus beschreef van dat het nu dus zo normaal is om om open te zijn dat het weer kinky werd om monogaan te zijn, <lacht> omdat er dan veel meer op het spel staat. Dus dat het dus ja, dus dat je dus veel, veel meer een soort van spanning daarin hebt. Ja. Um, ik vond dat ja, ik vond dat eigenlijk wel heel interessant. Ik denk dat dat uh, voor meer mensen gaat gelden.
1: Ja. Ik vind het een hele, een hele mooie framing van de, de monogame relatie. Ja, Waarom? Nou, kinky dat er iets op het spel staat. Dat, dat is wel een mooie gedachte.
0: Ja, nou en ik denk ook wel, ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld uh, de acceptatie voor relatievormen met bijvoorbeeld meerdere personen. Dus bijvoorbeeld uh, het thrapple, mm -hmm. uh, zoals, zoals we dat in het Engels zo mooi noemen. Dus een relatie met drie mensen of een relatie met vier mensen. Dat dat dan wel weer misschien ook weer.
1: Ja, maar dat kan net zo goed in een monogame relatie Nee, precies, zijn. maar
0: dan dus monogaam.
1: Ja, ja precies. Ja. ja. Ik, 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 ik hoor niks tegen. Het is een ik...
0: beetje zoals ook wat we hadden... weet je nog, toen we met die TikTok-rij... toen had de Groene zo'n goede analyse van... In de, waarom gaan mensen in een TikTok-rij staan... of überhaupt in een rij staan... Mm -hmm. in deze tijd waar je alles online kan bestellen... en weet je wel, overconsumptie... en het was nog nooit zo makkelijk om spullen te kopen... dat je juist dus weer schaars gaat je wil moeite, creëren... en moeite doen. Het is doen. kinky
1: om in die rij te gaan staan. Snap je? Ja. Wat ook kinky is, nou? is boekhouden. Want Kees de Boekhouder is mm -hmm. dé boekhouder voor alle ondernemers in Nederland. Het maakt het niet uit of je tandarts, kapper, marketeer, creatief, creator, nieuwsbrief maken. Kan ook. Als zelfstandige ondernemer of freelancer kun je bij Kees de Boekhouder terecht voor je volledige boekhouding. Er zijn dat, die, die, die wereld van de online boekhouding tools, dat is echt een cowboy wereld, zou ik wel zeggen. Er zijn echt ongelooflijk veel aanbieders. Um, en heel veel ja, hebben gewoon niet de juiste features in die, in die app staan. En dat heeft Kees de boekhouder dus wel. Dus hij biedt een totaaloplossing uh, door die tool te combineren met een beetje menselijkheid. Met een persoonlijke boekhouder. Eigenlijk perfect in deze tijdsgeest, toch? Ja. Uh, veel AI, veel uh, systemisch.
0: Soms wil je maar gewoon ook... met mensen mens praten exact. over je inkomsten, uh, belasting. Je,
1: heb, je, heb je niet wel, dat je so, sommige vragen... Soms heb je een vraag over een administratief ding of zo. En dan weet je dat je hem online bij die aanbieder kunt vinden. Maar dan, dan ga je, dan je toch je, bellen. Ja, dat dan heb ik de hele tijd. Dat. 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 Um, die boekhouder kan dus al je vragen rondom administratie en belasting beantwoorden En dat doen ze voor een vast bedrag per boekjaar. Geen ge gelul, geen nonsens.
0: Hoe fijn dat je dat dan al weet.
1: En wat heel leuk is, kijk, normaal hebben wij codes. Mm -hmm. Die moet je dan digitaal invullen. Ja,
0: dit is echt... Maar goed, ja.
1: wat je hier dus krijgt uh, bij Kees Boekhouder... doe je een onboarding call. Dus dan ga je met een boekhouder in gesprek.
0: Zij vinden dat belangrijk dat je echt even exact. die aan de lijn hebt.
1: En tegen die persoon ja. mag jij dus zeggen... VSR Kees.
0: Ja. Ik vraag me wel af... of je dan, die, de, weet moet je dan die,
1: de caps erbij zeggen?
0: Ik denk dat je gewoon zegt... VSR Kees. Je zegt gewoon... Hey, met Dortje, ja, bel voor en, even voordat we beginnen. VSR Kees. En dan weet die persoon... Wow. Uh, Doortje krijgt één kosteloze wat, maand. Wat, wat voor persoon die aan de lijn heeft. Wat voor podcast die ja. luistert. Kunnen ze ook meteen van alles mee bij Kees. Ja. En hij weet... jij krijgt een maand gratis.
1: Precies. En die promotiecode... VSR Kees, die je dus... Ja. De, Echt op de man af gaat, gaat, gaat houden. Die kan gebruikt worden tot en met 31 januari 2024. En dat lijkt me sowieso een goede deadline, want ja. je moet je shit gewoon inleveren voor april.
0: Voor 31 januari. Ik kreeg ja. weer de, de mail voor de BTW-aangifte.
1: BTW inderdaad, 31 januari. Ja. Dan, dan nog voor je mail. Ja. voor april. Ja. Ik zeg: plan dat kennismakinggesprek in. Uh, in de show notes staat een URL, maar dat is kezenboekhouder.nl/slash nl/slash. /nl Plan, streepje, gesprek.
0: En het enige wat je dan nog hoeft te onthouden is...
1: VSR-Case.
0: VSR-Case.
1: Ik heb een schokkende statistiek. Jezus. De WHO, schokt. de World Health Organization. Nee, dit is eigenlijk trouwens, ik, ik ben een beetje een soort senior... maar dit is echt een best wel schokkende statistiek. Ja, oké. Okay. Over zes jaar voorspelt de WHO dat depressies het grootste gezondheidsrisico op de planeet is. Mm -hmm. Nu is dat obesitas, ja. maar over zes jaar is dat dus depressies. ligt dat...
0: wel wel dicht bij elkaar, hoor, volgens mij. Ja, dat, ja, zo. ja, nee, ja, zeker. Stress, zeker. Ja.
1: En Je ziet als je dan... Ik heb het geprobeerd om een beetje... Is dit lokaal al aan de hand? Ja, dat is zo. Je mm -hmm. ziet in, in CBS-cijfers dat de cijfers die mensen geven... aan de tevredenheid um, over hun leven... Uh, echt gewoon aan het dalen zijn. En dan met name in, in de groep 1825... lage opgeleide mensen. Uh, en mensen met een migratieachtergrond. Dus daar zie je gewoon dat die stijging nog sterker is... dan bij die andere groepen. Dus uh, eigenlijk wat zij voorspellen... is dat er over een aantal jaar gewoon... een extreem groot mentale gezondheidsprobleem... over de hele wereld is. En dat betekent eigenlijk dat je... Ja, als je het echt extrapoleert, dan zou je eigenlijk de maatschappij anders moeten indelen. Want dan moet je veel meer rekening houden... met de mentale gezondheid van mensen. Um, Iedereen
0: is overprikkeld. Ja, Over zes jaar. ja,
1: maar, ja maar, maar dan ook echt. Zeg maar. mm -hmm. Niet alleen dat het een soort therapy speak is... maar dat mensen echt gewoon grote problemen daarvan ervaren. Ja, die, dat bewustzijn rondom mentale gezondheid... dat is natuurlijk al, al jaren aan het, aan, het, um, aan het stijgen. Maar het zit wel nog soms in de... waar maken er nu ook weer een geintje van. Van therapy speak. Het, 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 het voelt nog een beetje soort privileged of zo, om het daarover te hebben. Uh, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet, uh, uh, niet zo. En dus denk ik... Wij moeten naar een welzijnsmaatschappij toe. Mm -hmm. Een maatschappij waar het welzijn van mensen. Ja, dit is ook al vaker door mensen gezegd worden. Het is dus niet een soort radicaal nieuw idee. Maar eigenlijk eh, een maatschappij die beter is ingericht op het struggelen met mentale gezondheidsproblemen. Eh, en ik denk dat, dat stiekem dat we daar al een beetje naartoe naar, naar aan het bewegen zijn. Eh, bijvoorbeeld op, op, op de school van mijn kinderen eh, zitten gewoon, volgens mij, meerdere keren per dag. Zo doen ze even een soort korte meditatie tussendoor. Zo. Ja. Ja, maar en dat is niet een uh, ze, ze zitten niet op de Cornelis-vrijschool uh, of zo. Uh, gewoon op een redelijk. Maar doen
0: ze geen meditaties hoor, denk ik.
1: Nee, dat nee, we <laughs> geld verdienen. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar dat, dat, dat ving dan zo'n teken aan de wand van: oké, okay, dus dit, dit wordt al eigenlijk geïmplementeerd. Een ander grappige ding uh, zit in gezelschapsspelletjes. Je hebt, je hebt een. Afgelopen jaar heb je zo'n enorme opkomst gezien van die spelletjes met van die cue cards
0: Ja, van die vragen.
1: Meer ja. verbindende spellen. En dat was ook dat was eerst een beetje zo. N... Heb je dat wel eens gedaan? Uh, nee, maar het lijkt me best wel leuk eigenlijk. Ja, ja niet? Je zegt ja, het echt. Met ik vind een... het
0: ook een soort van, alsof je niet we weten kennelijk niet meer zelf een vraag te bedenken of zo. Weet je wel.
1: Ja, maar ik denk dan ik denk ik denk dat er toch wel op heel veel onderwerpen een stigma rust. Ja. En dat zo'n spel daar best wel aan kan meehelpen om dat dus wel te bespreken.
0: Ja, ja. En ja, op mentale gezondheid bedoel je Precies. Zo. Ja, ja
1: zoveel hoe je je voelt of zo, weet ik veel. Uh, voor sommige mensen is dat echt ja. wel een handige hulp uh, uh, daarbij. En ook daar zie je dat het naar de mainstream beweegt Je hebt, je hebt zo'n influencer Elise Boers. En die heeft zo'n mm -hmm. spel, dat heet Diep apostrof R. Ja, Dieper. Ja, Dieper. Ja. Uh, en dat is een soort serie van dat soort thema's of zo, mm. weet je, gewoon, gewoon verbindende spellen. Ja, dat vind ik dan ja. ook weer zo'n Ga ding. je
0: heel langzaam antwoord geven aan elkaar.
1: Want zij praat heel langzaam. Ja. Ja? ja ik ken haar verder niet. Maar okay. ik weet wel dat zij een soort enorme mainstream influence is, dus dat vind ik dan ja. ook weer zo van, dit normaliseert en dit, en dit. ander ding. KNVB, hij, hij heeft de hele spelregels van jeugdvoetbal en ook de hockeybond, hetzelfde verhaal bij hockey. Eigenlijk uh, het competitieve element er helemaal ja. uit verwijderd... zodat, het gewoon, zodat kinderen ja, langer het kind kunnen zijn. Ja. Dus de stand wordt niet meer bijgehouden. Dus dat gaat om plezier en de mentale druk van... Ja. Kijk, weet je wat het is
0: met dit soort dingetjes? Ik, ik vind dan die KNVB best wel goed, maar ik vind ook zo'n dieper... Ja, het zal vast voor een aantal mensen wel werken of zo. Maar ik vind dit een soort symptoombestrijding. Terwijl ik denk, als we gewoon kijken... waarom worden mensen allemaal zo depressief en zo ongelukkig... is gewoon omdat ze in een kutsysteem leven. Ja, maar... je... En dan kan je een keer een avondje zo'n spelletje gaan zitten doen. Maar goed, dat gaat natuurlijk het niet oplossen. Maar dit is
1: precies wat ik aan het begin van de, van de ontwikkeling zei. Van je moet toebewegen naar dat je dat op maatschappelijk niveau ja. gaat nee, dat,
0: dat, ja. En dat vind, dan vind ik zo'n KNVB... Dat die, is bijvoorbeeld scores, een mooi voorbeeld. Dat vind ik wel een goed voorbeeld. Want je ziet ook dat ontzettend veel kinderen last hebben van prestatiedruk. Ja. denk ik Als je dat al hebt als je zes bent. Precies. Ja, precies. Waar gaat het dan heen?
1: Nee. En die, die meditatie in de klas is dan natuurlijk eigenlijk ja. ook... Uh, en je hebt bijvoorbeeld ook, uh, ja, dat is wel een beetje een beginnend uh, bewustzijn, maar menstruatieverlof. Mm -hmm. In Spanje hebben ze dat nu ingevoerd. Uh, ja, Daar is ook een, langzaamaan een soort ver, uh, verlof, zou ik zeggen, een uh, beginend bewustzijn in Nederland om dat soort dingen ook te gaan, te gaan invoeren. Dus langzaamaan moet je steeds meer van dat soort dingetjes uh, uh, invoeren, die mensen ja. eigenlijk, die, die eigenlijk de maatschappij inrichten op dat mensen gewoon fluctueren in hoe ze zich voelen. In plaats van dat er, ja, dat je gewoon eigenlijk je bek moet houden en gewoon... Productief moet zijn. En dat lijkt mij een goede ontwikkeling. Mooi. Jij bent jij echt enorm. Jij, jij, nee, jij verwacht hier niks het, van. Nee,
0: eigenlijk niet. Nee, nee, omdat ik het echt symptoombestrijding vind. En ik denk, als we echt iets willen doen aan die mentale gezondheid. Maar wat moet je dan doen? Ja, dan, dan moeten we het hele kapitalisme omverwerpen.
1: Ja, oké, okay, maar iets realistisch.
0: Ja, ja toch zo'n spelletje, denk ik dan. <laughs> ik, ik heb dan weer een wat pessimistischer trend, laten we het zo zeggen. <laughs> realistisch, dat zeggen pessimisten ja, 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 ik ben niet pessimist, ja. ik ben realistisch. Ja. Um, kijk, steeds meer jonge mensen, millennials en genziers... hebben gewoon geen uitzicht meer op een, een vorm van financiële zekerheid. Mm -hmm. Dus of het nou een huis kopen is, je studieschuld ooit afbetalen... Ja. He, die pechgeneratie die gewoon keihard moet terugbetalen nu... Uh, een pensioen opbouwen. Nou, en wat ga je dan doen? Dan ga je... Penden. Fuck it, spenden. Mm -hmm. Dat is uh, een trend die, ze op, uh, die, op, uh, ja, die ik ook om me heen zie. En waar ook steeds meer over wordt geschreven. Ik las een artikel over op de Face. Um, waarin ze ook zeiden van ja, eigenlijk voor de pandemie... waren de vooruitzichten voor jonge mensen qua financiën al best wel slecht. En na de pandemie is het helemaal... Weet je, ook veel mensen die ik ken die konden dan voor de pandemie nog wel... Uh, die bijvoorbeeld ZZP'er zijn konden voor de pandemie dan nog wel enigszins oké okay een hypotheek krijgen. En daarna is het natuurlijk zo gekelderd mm -hmm. over ZSB'ers. Er is gewoon eigenlijk niet meer echt iets om voor te werken, zeg maar, qua geld. Want de vooruitzichten zijn zo slecht... dat uh, veel jonge mensen dan maar gewoon lekker met een vliegtuig op vakantie gaan... <lacht> lekker die Balenciaga-outfit gaan kopen... Uh, of andere dure dingen en zoiets hebben van whatever. En er was dan een, een, een onderzoek wat de feest aanhaalde: dat ze onder 2000 uh, mensen die graag een, een eerste huis wilden kopen. Mm -hmm. En dan vroegen ze van wat vind je dan uh, meer belangrijker de komende vijf jaar: dat, dat huis kopen of op vakantie gaan, lekker vaak op vakantie gaan. En dan zei bijna de helft daarvan zei dus dat ze uh, lekkere vakantie vonden, ze even belangrijk als het huis.
1: Ja, maar vooral omdat ze dus dat, dat huis ja, als een onrealistisch ding... Ja,
0: en dat ze ook dachten van... Ja, dan kan ik een of ander klein kut huis kopen. Ja. Weet je, wat heb ik eraan? Ik ga lekker naar Zuid-Afrika. Ja. I don't care. En uh, zoals met de meeste trends uh, is Zuid-Korea een uh, enorme voorloper op mm -hmm. dit gebied. Daar zijn ze al, uh, daar zijn ze al jaren al masse aan het fuck it spenden met de jeugd. Daar hebben ze ook een woord voor... Shibal heet het namelijk. Okay. En um, ik, ik las dan een, uh, een, een artikel in de. Uh, Korean Times, geloof ik. Of ja. zo. Dat is al wel.
1: wel ik de European ja, Social. Dat
0: ja. ja. zat ja. ik in de Korean Times. is dus wel in het Engels allemaal, zeg ik erbij. Maar daar zeiden ze het dus ook van ja, het draait ook heel erg om sociale media. Uh, Zuid-Korea heeft dus de hoogste percentage van smartphone-ownership. Uh, mm -hmm. En daar zijn ook allemaal influencers die dus uh, die hashtag. Shibaobiong gebruiken om dus alle aankopen die ze doen en alle producten die ze aanprijzen te laten zien. Dus het wordt daar. Wat betekent heel... dat? Nou, dat Shibaobiong betekent dus, is dus het Koreaanse woord voor fuck it uitgaven. Fuck it, oké. Okay. Dus het wordt daar al heel erg genormaliseerd om, zeg maar, in plaats van, ja, wat wij dan verstandig met je geld omgaan, uh, om gewoon het lekker uit te geven. Aan dure dingen, ja. ja. En ik dacht ook van ja, er wordt dan nu ook vaak over TikTok gezegd van, oh, dat draait zo om consumeren en om geld uit te geven en zo. En ik dacht, eigenlijk is het ook niet zo raar... dat zeg maar, de generatie die het minst uitzicht heeft op ja, een vorm van financiële zekerheid... dat daar zo'n TikTok wat helemaal om, om consumeren draait zo aanslaat. Omdat dat gewoon het enige is wat ze eigenlijk ook gevoelsmatig met hun geld kunnen.
1: Ja, het is wel heel nihilistisch dat
0: ja, het is heel nihilistisch. die
1: generatie die dan slachtoffer van het systeem is dat dan gaat oplossen met...
0: Spullen kopen. consumeren. Ja, snap je per. Het is heel moeilijk om uit het kapitalisme...
1: Ja, maar het is ook een er. beetje van...
0: Van kan je niks beters vinden. Ja, precies. Ja, nee, ja, oh, dat van... is, ja.
1: ja het, het is ook een beetje dom, gewoon. Oké. Okay. Ja. <laughs> ik kan niks kopen, ik, laat ik maar andere dingen gaan Dit is een beetje kopen.
0: in de categorie... Ja, had je maar niet zoveel lattes moeten kopen... dan had je nu een huis... Ja,
1: maar het is, toch, het is toch van ja... Is dat dan... Is, ja, ja.
0: Nee, het is, geen, het is geen oplossing. Maar het is gewoon je wentelen in de realisatie... dat het toch niet veel beter gaat worden.
1: Ja, ja dat is wel heel grimmig. Ja. Scott Galloway. Mm -hmm. hij, hij, hij heeft de Pivot podcast. En hij is, um, hij, hij is zeer onderlegd... in het maken van voorspellingen over, over de economie ook. Mm -hmm. Hij zei... Dat hij een enorme spike in um, travel aandelen uh, mm. verwacht. Precies om deze reden.
0: Dat mensen gewoon toch maar lekker op.
1: Ja, dit, ging, dit ging wel dan specifiek over Amerika. En hij zegt van ja, de American Dream is, is op dit moment niet eens onrealistisch, maar gewoon een soort een lucid dream. Ja. Um, dus dat is zo, zo ver dat mensen gaan inderdaad uh, hun heil zoeken in, in reizen dan. Dus hij zegt van, ik, ik zou nu, hij, hij is een kapitalist. Hij kopen. zegt, ik zou investeren in de travel-industrie.
0: Okay.
1: Dat gaat nu gewoon uh, als een malle renderen. Hm. Weet je wat de pink pound is? Nee. Dus in de jaren tachtig kwam, kwam dat op. Dat, dat is een, een, een term die werd gebruikt om de purchasing power van LGBTQI. Ik weet, de afkorting verandert heel vaak, maar LGBTQ. Mensen uh, met veel koopkracht, geen kinderen, uh, dubbel inkomen. Uh, en dat noemen ze dan de pink pound. Dus die hadden okay. gewoon veel meer geld dan, dan gemiddeld. Um, en ik denk dat er een nieuwe pink pound is, maar die heet dan de silver Oké. Okay. Wat is er aan de hand? De WHO, daar zijn ze weer. De wereld, Health, ja. goede bron voor deze aflevering. Levensverwachting, 8% gegroeid sinds 2000. Mm -hmm. Dus als je kinderen, of als je geen kinderen hebt... dan heb je sowieso een, natuurlijk een heel lang leven wat je kunt invullen... Als je wel kinderen hebt en ze gaan uit huis. dan komt er. dan breekt er natuurlijk een soort nieuw chapter aan. waarbij je allerlei ja. nieuwe dingen. of dingen die je al lang wilde doen. maar niet aan toe kwam. Ja, weer precies. kunt gaan doen.
0: Dan ga je allemaal nieuwe ramen in je huis laten zien. Exact. Dat doen mijn ouders de hele tijd. Ja, en die... weer een nieuw raam.
1: <laughs> en die periode. van dat je kinderen uit huis gaan. en dat je doodgaat. Ja. die wordt eigenlijk steeds langer. Dus je kunt eigenlijk steeds meer, meer doen. Um, daar komt dan bij dat deze maatschappij, en ook dat dit heeft ook heel erg met marketing te maken, is heel erg. ageism is best wel een ding, toch? Mm -hmm. Van marketeers zijn geobsedeerd door jonge mensen, want jonge mensen zijn makkelijk te beïnvloeden ja, in ja. consumptiekeuzes. Uh, en die hebben. mensen in, in het algemeen hebben ook uh, subjectivity, su subjective age bias, sorry. Dus mensen denken altijd dat ze jonger zijn dan ze daadwerkelijk voelen. Ze voelen zich altijd jonger. Ik heb dat zelf ook. Als ik de kinderen van een crash ophaal, denk ik ook dat ik ben by far de jongste vader hier. Ik maar, had mijn
0: rijbewijs aangevraagd en op de een, je kan toch soms op de foto hebben dat je in één keer denkt: Nou, ik lijk echt 20. Ja. Dat had ik met die ja. foto, was ik zo blij. Ik tien jaar lang is dat mijn foto nou. Ja, nee,
1: precies. Ja. precies. Ja, en dan cool. heb je ook zo'n ding als een rijbewijs. wat je in feite. je voelt je sowieso jong ja. als je dat op laatste leeftijd had. Dat had ik ook toen ik dat deed. Um, maar goed, die um, subjective age bias die neemt ook toe. Wijst een onderzoek van de Universiteit van Ber Berlijn uit. Dus mensen voelen zich jonger dan ooit. Oh. Dus ze hebben een langer leven voor zich. Ze zijn meer dan ooit ook bezig met zelfontplooiing. Dat is een algemene trend natuurlijk. Um, ze zijn even de uh, 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 huidige soort van inflatie. Zoals uh, recessie daar gelaten welvarender dan ooit. En ze voelen zich dus... Een beetje gediscrimineerd door dat ageism. Mm -hmm. Omdat ze altijd eigenlijk niet in de campagne centraal staan. Ja. En op jonge mensen wordt gericht. Ik denk dus dat een enorme business opportunity is de silver spend. Dus merken lanceren die zich eigenlijk op een soort 50 plus uh, doelgroep richten. Met gewoon hoog gepositioneerde uh, diensten en, en, en producten.
0: Ja, een beetje een soort van de cruise-achtige.
1: Ja, en, en we hebben het eerder dit jaar over de embassies gehad. Een soort van co-living ding ja. voor, voor, nou niet bejaarden, maar wel voor oude mensen. Mm -hmm.
0: uh,
1: ik denk dat dit een enorme business opportunity is... waar, waar mensen um, uh, komend jaar op gaan springen.
0: Nou ja, ja. Dus ik... even samenvattend eigenlijk... als we dan een soort business pitch toch weer van moeten maken... van mm -hmm. deze podcast, mm -hmm. gaat het dus het komende jaar om reizen... Mm -hmm. voor oudere mensen... Ja. En dan dat, dat ze dan elkaar de hele tijd vragen gaan stellen over elkaar's welzijn.
1: Met dieper als spel. Ja, ja, ja. Um, meditatie tussendoor. Ja, terwijl ze ideeën verzinnen om het systeem omver te ja. werpen en meer elkaar's en elkaar's, en elkaars, elkaars
0: auras bekijken. Ja. Ja.
1: klinkt als een heel gezellige reis. Maar jaar, ja. ja. <laughs> um, wil jij ook op die reis? Ja. Abonneer je dan op onze podcast. Ja.
0: Laten we dat weer eens zeggen. Ja. ja. Abonneer je. Laat een review achter. Doe gezellig mee met ons.
1: En zie ons in het nieuwe jaar. Komende bedankt jaar. voor dit jaar, liefluis. Ja,
0: bedankt. En uh, tot volgende week ook gewoon.
1: Tot volgende week.